0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonchik, Martin Laschkolnick, geboren und aufgewachsen in Österreich, Erdwirtschaft und Buddhismus studiert. Drei Jahre verbrachte Martin Laschkolnick in Indien und Tibet und danach folgte eine Ausbildung in den USA bei Jack Canfield, dem bekannten Persönlichkeitsentwicklungscoach und Bestsellerautor von Hühnersuppe für die Seele und bekannt von The Secret.
1: im interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Menschen mit inspirierenden internationalen Erfahrungen interviewt und heute zu Gast Martin Leschkeulik. Jedes Interview ist anders, aber David, habe ich schon jetzt das Gefühl, sehr besonders sein, weil Martin hat nicht nur internationale Erfahrung und hat in Indien in drei Jahre gelebt und in USA Geschäfte gemacht, spricht auf vier Kontinenten und hat einfach sehr, sehr sehr viel inspirierende Storys zu berichten, sondern er interessiert sich auch für Spiritualität und deswegen... Kann es sein, dass wir dann mit den Themen dann sogar außerhalb der uns bekannten Welt und den typischen kulturellen Unterschieden dann ein ja, bisschen ausholen. Und deswegen freue ich mich riesig auf das Gespräch. Hallo Martin.
2: Hallo Anja. Freue mich hier zu sein.
1: Ja schön, dann von Anfang an. Du bist in Österreich geworden. Und fang einfach von, von, vorne an. Wie war das für dich? Hast du ja. deine ersten interkulturellen Erfahrungen und wie ist dein Lebensweg vergangen? Für die, die dich noch nicht kennen.
2: Ich bin in Österreich geboren, genau. Also was man so klassisch die Mittelschichtfamilie nennt. Vater, also Vater aus Kärnten, die Mutter aus Wien. Also das ist schon ein Kulturclash in Österreich in sich, ja. Right? Aber... Ja, die
1: ist nicht Österreich, also zumindest sagen, die, der, der, der ist der Österreicher.
2: Genau. <lacht> ja, Und die beiden hat es dann gemeinsam nach Oberösterreich verschlagen, also weder ins eine noch ins andere Bundesland. Und da bin ich eigentlich, sage ich mal, recht problemlos, recht behütet aufgewachsen, bis dann eben im Alter von, sage ich mal, 14, 15 herum. Da hat mein Vater, der im Außendienst war, der hat dann so Selbsthilfebücher gelesen. Ne? Und ich war ja eine Leseratte. ich habe alles gelesen, was mir zwischen die Finger kam. Und irgendwann ist mal der Lesestoff ausgewiesen. Und dann habe ich so eins von diesen Büchern in die, in die Hand gekriegt. So Dr. Joseph Murphy, die Kraft des positiven Denkens. Ah und oh,
1: und ja, kenne ich.
2: <lacht> und dann habe ich das gelesen und habe mir gedacht, oh wow, cool, also du änderst dein Denken und dann passiert auf einmal etwas und es verändert sich was. Sehr cool, sehr spannend, ne? das, das, ja. das
1: bringt man nicht in der Schule bei, noch nicht.
2: Nein, das bringt man noch nicht in der Schule bei. Ich bin auch dann relativ rasch draufgekommen, dass mit so ein bisschen anders denken die Sache noch nicht so ganz gegessen ist. Also da, da gibt es noch, da muss offensichtlich noch irgendein ein Teil des Puzzles fehlen, weil sonst würde das ja funktionieren. Ich war ja immer durchaus auch wissenschaftlich veranlagt, das heißt, man konnte mir viel erzählen, aber ich wollte dann auch sehen, wie funktioniert denn das, was was ist das und das hat mich eigentlich immer schon interessiert, wie tickt der Mensch, ne? also warum, und das ist auch etwas, womit ich mich natürlich in in meinem in meinen Seminaren, in meinen Trainings beschäftige, warum brauchen manche Menschen nur ganz kurze Zeit, um aus einer Krise wieder rauszukommen und andere bleiben dann da Wochen und Monate lang in, in, im Loch sitzen und kommen nicht raus, ne? Oder was ist das, was Menschen wirklich dann resilient werden lässt? Wie wie werden Menschen äh, dann gelassen? Wie gehen wir mit mit alten Triggern um und all diese Sachen? Und da hat mich dann mein Leben so richtig schön in diese Richtung geführt. Und äh, das, dieses Interesse ist halt damals mit diesen Büchern so richtig erwacht. Und ich habe mich dann auch so quer durch durch die, die spirituelle Bibliothek meiner Eltern durchgefräst und, und habe eben sehr früh dann auch schon erkannt, dass ich eine, eine ganz, ganz hohe Affinität zu Asien und, und den asiatischen Philosophien habe und, und eben Buddhismus und, und auch und auch hinduistische Philosophie, die ja zum Teil ganz, ganz ähnlich sind, zum Teil auch nicht, aber zum, doch große Übereinstimmungen haben. Und habe ich eben dann damit beschäftigt und auseinandergesetzt und das hat dann dazu geführt, dass ich eigentlich nach der, nach der Schulausbildung, ich habe eine Wirtschaftsausbildung, ja, und so nach der Schulausbildung.
1: Bodenständig.
2: Bodenständig, ja, also wirklich so, na, also zum Teil äh, Maschine schreiben und Buchhaltung und Volkswirtschaftslehre und, und, und all diese, diese Sachen, die man da so braucht. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, gut, also eigentlich mein, mein Lebensunterhalt kann ich mir ja verdienen. Jetzt kann ich aber ja was studieren, was mir Spaß macht. Und habe mir dann gedacht, okay, naja, dann studiere ich halt Philosophie und als Nebenfach eben vielleicht auch, da habe ich rausgefunden, in Wien gibt es ein Institut für Tibetologie und Buddhismuskunde. Da dachte ich mir, wow, das ist aber cool, total spannend. Da habe mich dann erkundigt ne, und dann kam ich zum Militär. Damals gab es das noch, dass man eben zum Militär eingezogen wurde. Da lernte ich einen Oberleutnant kennen oder der, der, mein Oberleutnant dort, der Befehlshaber der Kompanie, das war ein großer Fan von japanischer Kampfkunst und Zen und und dem Kyudo, dem, dem Weg des Schwertes im, im japanischen. Ne? Und wir hatten da, der war gefürchtet in der ganzen Kompanie, nur wir beide hatten echten Draht und wir haben dann bei Truppenübungen, wo ich dann der Schreiber war, geniale Konversationen gehabt. Und er wollte mich dann unbedingt darüber überreden, dass ich zum Bundesheer gehen soll, weil ich hätte Führungsqualitäten. Ich habe allerdings auch einen relativ hohen Freiheitsdrang und der wäre dort... Nicht so wirklich richtig angebracht
1: gewesen. Ne? Ja, oh ja das, das kann ich verstehen. <lacht> <lacht> Bei mir kommt das durch strenge Erziehung. Ich habe sehr schnell begriffen, ich eigne mich einfach nicht für eine Angestellte, weil dann so das, was so ich als Kind nicht gemacht habe, dass meine Eltern mir sehr genau sagen, was zu tun ist und genau. dann nicht nur im Erwachsenenleben dann. Äh, noch das er auch noch haben, ne? <lacht> ja. Ja,
2: genau. Ganz genau. Aber ja. was für ein
1: Lebenslauf bis jetzt und da geht es noch weiter. Ach, Wirtschaft, noch Wirtschaft, Buddhismus, Hinduismus und Militär, okay?
2: Das, das ist, noch, ist noch gar nichts. Ne? <lacht> ja, also Militär, also ich, ich war Systemerhalter, ne? ich war der Kompanieschreiber, ne? weil ich konnte halt durch meine Ausbildung Maschine schreiben und dann haben sie gesagt, okay, und, und damals war ich ja, ich war. Sage ich mal ein Kilo weg von, von der Untauglichkeit durch Untergewicht. Ich war 1,88 Meter groß und, und hatte damals 63 Kilo. Ja? aber nicht nicht aus Unterernährung, sondern einfach weil ich einen Stoffwechsel hatte, der so unfassbar äh, rasch verbrannt hat. Ich habe ich habe ich hab mehr, also wie ich in meiner Jugend habe ich mehr gegessen als der Rest meiner Familie zusammen. Ja? es blieb einfach nur nichts also auf
1: diesen Geheimtipp würden glaube ich viele inklusive mir gerne erfahren, wie funktioniert das?
2: Ja, der hat auch nur funktioniert, bis ich ungefähr 30 war, ne? dann mit okay. der Hormonstellung. also jetzt habe ich auch mein kleines Bäuchlein. Ich meine, okay, ich habe ich habe ich bin eigentlich grundsätzlich zufrieden. Ich, ich bin auf 1,88, bin ich jetzt bei knapp 80 Kilo. das ist bin ich völlig zufrieden damit, ist in Ordnung. Die die Verteilung könnte man noch ein bisschen optimieren, na? Also vielleicht ein bisschen weniger am Bauch und ein bisschen mehr an den Schultern und den, den, den Oberarmen. Aber das sind so wirklich, wirklich kleine, äh, kleine, ähm, Unpässlichkeiten oder, oder kle kleine Wünsche ans Leben.
0: Okay.
1: Vielleicht, vielleicht wird das auch mit Kraft der Gedanken funktionieren, wer weiß.
2: Ich äh, habe gehört ja. von Hypnose,
1: die die Brüste der Frauen vergrößert.
2: Oh, wow, jetzt auch, auch eine interessante <lacht> Variante. Okay. Also grundsätzlich, grundsätzlich denke ich schon, dass unsere unser unser Geist extrem viel Kraft hat. Ja, also dort, wo wir die Energie ausrichten, dort, wo wir die Energie hinsenden, wo wir konzentriert unseren, unsere Willenskraft auch ausrichten, da passiert auch etwas. Das ist das ist unzweifelhaft. Das wissen wir auch aus diversen Studien. Da, da habe ich mich ausführlicher ja damit beschäftigt. Die Frage ist, wie sehr ist das sinnvoll? Aber da komme ich dann ein bisschen später, glaube ich, noch dazu, wenn mhm. wir so ein bisschen tiefer einsteigen. Aber eben na, durch diese Zeit im Militär, da, da gab das auch und das war dann ganz spannend, weil für mich dann, ich bin dann einem evangelischen Religionswissenschaftler über den Weg gelaufen, Michael von Brück, der auch viel mit dem Dalai Lama gemacht hat. Der hat was über, über Buddhismus erzählt und das hat mich dann hoch fasziniert. Und da, darüber bin ich dann eben in Kontakt mit dem buddhistischen Zentrum in Linz gekommen und dann in Wien habe ich dann dort die Übersetzerin kennengelernt, die dort für, für tibetische Lamas die, die Belehrungen und die, die Vorträge übersetzt hat. Und die hat mir dann eben gesagt, okay, also wenn du jetzt in Wien an der Uni studierst, das ist ja ganz schön und gut, aber das ist eigentlich nur ein philologisches Studium. Das ist ein sprachwissenschaftliches Studium. Wenn du wirklich an die Quelle willst... Ja, wenn du wirklich sozusagen die die echte Übertragung haben willst, dann musst du nach Indien gehen, an das kammerpa institut in Neu-Delhi und dort von den Mönchsgelehrten lernen. Da kannst du wirklich sozusagen die Übermittlung direkt von der Quelle. Und ich, ja wohlbehütet aufgewachsen, ich war einmal mit sechs Jahren in Tschechien, das war noch eiserner Vorhang und so, davor das Auto vor uns haben sie komplett auseinandergenommen. Das war hochdramatisierend für mich, dass es so eine eine Oppression geben kann. Also das, das war für mich... Puh. Und sonst, sonst, meine ganzen anderen Auslandserfahrungen waren eben Urlaub in, in Italien mit den Eltern und meine Matura-Reise nach Griechenland für zwei Wochen. Also das war mein gesamter, mein, meine gesamter Auslandserfahrungsschatz. Und, das und sagt Deutschland
1: Lena, vielleicht, ab und zu, oder auch nicht.
2: Ja, also ein <lacht> bisschen über die Grenze, aber das ist ja das ist sogar noch gleich, gleicher Sprachraum und alles. Ja. Ne? Also ist ja alles, alles alles easy. Und dann sagt jemand, geh nach Indien und bleib mal sechs Monate dort. Ja, also das... Das ging ja gar nicht. Aber was dann passiert war, war, da saß dann so ein kleiner Floh im Ohr und der, der sagte dann immer, also wenn du es wirklich wissen willst, also wenn du es wirklich genau wissen willst, wenn du es wirklich von der Quelle lernen willst, dann, 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 dann. Und irgendwann mal war ich dann weichgekocht und habe zum Telefon gegriffen, habe die Tina angerufen und habe gesagt, okay, schick mir das dämliche Formular, ich fliege nach Indien.
1: <lacht> okay. Und
2: man, man, muss sich, man muss sich das ja, das ist ja das ist ja sowieso die beste Story. Ne? Also ich hatte wirklich null Plan. ja Ich hatte nicht mal auf dem Schirm, dass es eine Freigepäcksgrenze beim Flugzeug gab. Ich habe ein sechs Monate ticket gebucht, nicht unbuchbar. Also ich bin am 23. Oktober nach Indien geflogen mit dem Rückflugdatum 15. März, nicht unbuchbares Ticket. <lacht> ja?
1: Mutig.
2: Und, ja genau, mutig oder blöd, je nachdem, wie man sieht. <lacht> Und ich hatte null Plan. Ja, also ich hab, ich hab dann eben eingepackt da Wasserfilter und, und Lexikon und was man halt alles so braucht und schlag halt dann da am Flughafen auf und da war zum Glück, weil das wusste ja damals noch, so eine junge Dame am Schalter und die wir fanden uns irgendwie sehr sympathisch und, und sie grinst mich an und sagt okay und gebe mein Ticket und sagt sie ah sie wurden abgegradet und ich schaue sie groß an und sag äh, ist das was Gutes also, so, <lacht> ja, ich hatte einen Sitz in der Business Class gekriegt, also, aber ich hatte so null Plan. Ja, das es fängt
1: so, gut an, das Abenteuer.
2: <lacht> ja, genau, so ist es. Ne? Dann stelle ich meinen Koffer auf die Waage, hatte der 42 Kilo. Sagt sie, das ist aber ein bisschen drüber, das kann man so nicht machen. Nee, aber okay, du fliegst ja Business Class, okay, dann, äh, na, weißt was, schreibe mal 28 und das passt schon. Ne? Und damit ging der Koffer durch. Dann schaute sie noch meinen Rucksack an, den ich da mit hatte. Ich habe noch so einen großen Trekking-Rucksack voll. Dann ja, sage was ist das? sage ich, das ist mein Handgepäck. Sag ich, das ist ja nicht blöd, gib her. Ja, dann nimmt sie mir den, den Rucksack ab und checkt den auch noch ein. Noch mal 18 Kilo. Also, ich, also sie ich, hat
1: dich sehr gemocht.
2: Ja, irgendwie scheinbar doch. Ne? Also gut, Dann sitze ich eben da im Flugzeug und bin natürlich jetzt sozusagen auf Lebenszeit für den Rest des Flugverkehrs verdorben gewesen. Okay, beim Rückflug durfte ich dann bereits erfahren, dass man nicht immer Business Class fliegt, aber <lacht> ja. Also das war. Ich habe zuerst die ersten Wochen habe ich aus dem Koffer gelebt aus lauter Paranoia, ja, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, okay, aus, so geht das nicht. Ne, also und das war insofern eine eine unglaublich spannende Zeit, weil wir dort an dem Institut hatten wir Menschen aus ganz, ganz vielen Ländern, also aus, aus Frankreich, aus England, aus Taiwan, aus den USA, aus Deutschland, aus Polen, aus, aus Österreich, aus Italien. Also wirklich, Griechen waren auch dabei. Also es war, war wirklich so, so ein Institut, wo, wo ganz viele Westler zusammengekommen sind, um eben von den tibetischen Gelehrten etwas zu lernen. Und da konnte man natürlich ganz spannende Zusammenstöße zwischen den Kulturen bemerken. Ne? Und Österreicher haben ja, oder ich, vielleicht auch Österreicher im Generellen, haben eine relativ hohe diplomatische Ader. Für uns ist der, der Umgang der Tibeter relativ, relativ simpel. In Tibet ist es ja so, also Tibet ist eine extrem ausweichende Kultur. Ja? Also dort, wo, wo man sagt, okay, wo man sagt, okay, Deutsche sind direkt und Norddeutsche sind noch direkter, mhm. da ist im Gegensatz dazu, das Tibetische ist, ist fast so wie, wie, das, wie das Chinesische oder Japanische, wo man sagt, nur den anderen nicht bloßstellen und, und nicht das yeah. Gesicht verlieren lassen. Und das ist ganz wichtig, dass das Gesicht gewahrt bleiben kann. Und wenn dann also ein, ein so ein Norddeutscher mit einer Idee in das Büro stürmt und den tibetischen Geschäftsführer des Instituts seine Idee vorträgt und der Tibeter sagt dann, oh yes, this sounds interesting, maybe we could think about it. Also das klingt also interessant, vielleicht könnten wir ja darüber nachdenken. Yeah dann weißt du, dass das übersetzt heißt, nie im, Leben. Völlig, <lacht> nie im Leben. Ja, ja ich
1: dann, schon, aber der Norddeutsche vielleicht. Was, genau, was hat
2: der Norddeutsche? Alles klar, ich komme in drei Tagen wieder, dann setzen wir das um. Ne? Was natürlich völliger Quatsch ist. ist es gab nicht eine Zehntelsekunde lang die Idee des Tibeters, das auch jemals irgendwie anzugreifen. Aber das sind halt dann so die die diese, die diese Feinheiten des interkulturellen Umgangs, die man dann da lernen muss. Ne? Und, mhm. ich glaube, so und woher du hast du das gewusst? Mhm.
1: was du da einfach so feinfühlig und hast dann auf den Ton oder auf die Körpersprache geachtet? Oder wie wie, wie wusstest du das?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe ich, ich habe hab per se mal ein ganz gutes Einfühlungsvermögen für Menschen und habe das eben auch so ein bisschen mitgekriegt, weil natürlich die, die Organisatorin in Wien, die damals da war, die hat halt viel mit den Tibetern zu tun gehabt, mit den Einladungen und so. Und ich war dann da oft auch im Organisationsteam involviert und habe halt da so ein bisschen mitkriegt, mitgekriegt, wie das läuft. Ne? Mm
1: -hmm. Ja, das, das ist vielleicht das auch hat, der Grund, warum dir so viele magische Sachen passieren, weil das ist natürlich nicht das einzige Mal, dass du irgendein Upgrade bekommst und da, oder eher so wie ein Geschenk vom Himmel oder vom Universum plötzlich. Äh, du wünschst dir etwas und dann kommst du noch besser, als du als du dir das wünschst. Ja. Vorgestellt hat, das,
2: ne? das ist mir in meinem Leben ganz oft passiert. Allerdings zumeist dann, wenn ich es nicht beabsichtigt hatte. Mhm. Und Da könnte ein kleiner Hinweis für den Umgang mit dem Leben sein. Ne? Also, dass dieses Beabsichtigen und diese, diese Ideen, die unser Ego dann entwickelt, ja, ich sag mal, die, die Amerikaner haben so einen schönen Spruch, ne? man plans and God laughs. Ja? Also, der, der Mensch plant und Gott lacht. Das ist schon irgendwie so etwas. Also etwas, das ich gelernt habe in, über die Zeit, ist, dass es gibt ja im Buddhismus so diese, diese Idee der Absichtslosigkeit. Ne? Also das Ego rausnehmen und, und sozusagen der, der Hingabe ans Leben. Ja? Das, diese, dieses Nicht-Anhaften an den Ausgang einer Sache. Und das Spannende ist, wenn man diese Anhaftung loslässt, dann können sich sozusagen die Weichen des Lebens so stellen, dass dann doch tolle Sachen passieren.
1: Ja, also, wenn du es gerade das sagst, dann 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 ganz neulich. Ich habe ja jahrelang, ich weiß gar nicht mehr vor vielen Jahren, äh, vor viel, vielen, vielleicht vor fünf Jahren, mir so als Jahresziel oder fünfjahresziel aufgeschrieben. Ich will auf dem TED-Event sprechen das habe ich dann nie jedes Mal, wenn ich dann im Dezember meine neues jahreziele gemacht habe, dann wiederholt und geplant und geplant. Und erst als ich letztes Jahr losgelassen habe, dass ich gesagt habe, wozu mache ich die Karriere? Ist, ist es für Ego? Ist es für Geld? Ist es aus Liebe zu den Menschen? Ist es, ist es um berühmt zu sein? Also was, was ist dieses dahinter? Und ich habe gesagt, ich lasse einfach los. Ich, es ist schön, wie es ist. Ich muss nicht mehr weiter, höher, mehr. Plötzlich dieses Jahr zwei Einladungen. <lacht> 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 als ich es nicht mehr gewollt habe. <lacht> genau. also trotzdem finde ich es wunderschön und ich bin sehr dankbar. Nur dieses, diesen Druck wahrscheinlich, der, das, 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 war, das war das Hindernis.
2: Ja, das ist, das ist aus meiner Sicht der ganz große Punkt. Also, und, und mein Mentor Jack Canfield hat das, sagt das immer so schön, High Intention, Low Attachment. Also hohe Intention, aber keine Anhaftung.
0: Mhm. Ja,
2: also die Intention klarzusetzen, klar zu setzen, eine Idee zu haben, aber dann auch loszulassen und sagen, okay, liebes Leben, zeig mir, wie es geht. Also, es ist, weil wir in unserer, wir bilden uns ja ein, wir haben so die Kontrolle über das Leben. Ne? Und jeder, der mal wirklich in eine massive Krise gerasselt ist, weiß dann ganz genau, wie wenig Kontrolle wir über das Leben eigentlich haben. Und wenn man das mal akzeptiert hat, und das ist das Spannende, wenn man das mal akzeptiert hat, dann ist das eigentlich unglaublich befreiend. Hm. Weil sonst haben wir so viel Verantwortung. Und wir sind, wir sind dafür verantwortlich, wie wir im Leben auftauchen. Was genau. wir tun, ja, mit welcher das Haltung wir... Wahrscheinlich wir nicht,
1: nicht aussuchen, haben. was uns passiert, aber wie wir darüber genau. denken, wie wir das bewerten.
2: Genau, wie wir, was, und welche Haltung wir an den Tag leben. Hm. Aber was dann am Ende des Tages da am, rauskommt, was das Resultat sein wird, das, das können wir nicht planen. Also das Leben ist so vielfältig und es gibt so viele Variablen, die wir alle nicht im, im Griff haben, die wir alle nicht unter Kontrolle haben. Ja, äh, zu,
1: zum Glück ist es so vielfältig. Und ich habe festgestellt, wenn ich loslasse, da passieren Sachen, die ich mir mit meinem Gehirn hätte nicht ausdenken oder vorstellen können. Die Realität kann noch schöner sein, weil ich so im Flow bin.
2: Richtig, genau, genau mhm. absolut. Ja. Mhm. Und das insofern war, war diese Zeit in Indien extrem extrem spannend für mich. Also das war auch eine Zeit der, der, der großen Leichtigkeit und von ganz viel Freude. Ich habe dann dort auch meine, meine Freundin und dann spätere Frau, und mittlerweile Ex-Frau kennengelernt, eine Polin, mit der ich dann 20 Jahre verheiratet habe. und Eine interkulturelle
1: Ehe noch dazu.
2: <lacht> ja, und das, da gab es auch durchaus, durchaus Kulturclashes. Ne? Also gerade wie... Damals, das war noch bevor Österreich in der EU war, wo sie nach Österreich kam, sie war aus Polen, war sie gewohnt, Postämter haben rund um die Uhr offen oder, oder eben auch sehr, sehr ausgedehnte Öffnungszeiten, auch am Wochenende. Es gibt in, in, jedem, in jeder Siedlung gibt's, gibt's einen kleinen Laden, der im Prinzip bis spät nachts oder vielleicht sogar rund um die Uhr offen hat. Ja? Und das gab es zum Beispiel in Österreich alles nicht. Und daran musste man sich auch erst gewöhnen. Ne? Also diese Selbstverständlichkeit, am Samstagnachmittag fällt dir ein, ach, mir fehlt noch Butter, jetzt gehe ich schnell Butter kaufen. Das gab es nicht. Um 12 Uhr fielen überall die Rolllad Rollläden und das war <lacht> nichts. Ne? Da war nichts mehr. Mittlerweile hat sich das auch schon ganz viel geändert. Aber das, ist, das, war, das war für sie, glaube ich, auch sehr, sehr hart. Also das, das mhm. auch, und das sind, das sind auch nur Kleinigkeiten. Ne? Also wenn du dann überlegst, was dann an, an großen Sachen da noch mitschwingt. Ne?
1: Oh ja. Ja, die, die ja, die unsichtbaren, ja? weil die genau. L L Ladenzeiten, Öffnungszeiten kann man noch rausgoogeln, aber es gibt so viele Sachen, was ja. die Einstellung zum Leben, Umgang mit der Zeit, Umgang mit Hierarchien, wie ja. genau. ich mich als Mensch oder als Teil der Gruppe also ja. und, und, und. und aber noch zurück zu Indien, was sind so deine haben. also was, was was hast du da gelernt, bis auf deine Ehefrau, dass du kennen kennenlernt, das so von von Einstellungen, um, wie hat das dein Leben geprägt?
2: Naja, das ist natürlich, ich sag mal, ich kann heute ein wunderbares Zwei-Tage-Seminar geben über über Emotionen und wie man damit umgeht und störende Gedanken und, und solche Dinge. Und die Leute gehen ganz beglückt nach Hause und äh, ich muss das Wort Buddhismus nicht einmal erwähnen. Und sie haben aber Buddhismus in Reinkultur bekommen. Ja, also das, das ist einfach, das war so bereichernd zu sehen, wie sehr diese, diese Philosophie auch sozusagen nicht religiöse Relevanz hat. Ja, und wie sie. Kannst sehr du ein paar Beispiele
1: nennen? Also die, die Sachen, die dir am meisten im Leben helfen?
2: Oder die ja, die also ganz, ganz banal. Zum Beispiel eine der Kernprämissen ist es, die Anhaftung aufzugeben. Die Anhaftung an ein Resultat, die Anhaftung an das was was der Partner macht und wenn du das loslässt, wenn du sozusagen begreifst, es gibt ein Ereignis und diesem Ereignis der Geist ist extrem kreativ und diesem diesem Ereignis schreibt der Geist ganz viele Eigenschaften zu. Ja? Also wenn ich sage, Anja ist ist groß, ist klein, ist impulsiv, ist, ist phlegmatisch, ist alles was wir mit ist benennen, ist eigentlich nur eine Zuschreibung, ist eine Interpretation, die vielleicht mit der Realität manchmal ein bisschen übereinstimmt aber zumeist gar nicht ja und wenn wir erkennen dass das eigentlich das das größte der größte Betrug ist den wir selbst vornehmen
1: also so wie Bewertung mit mit genau mhm.
2: so ist es genau eine Interpretation eine Bewertung dass wir die Dinge bewerten und dem dann Macht über uns geben mhm. ja? weil der hat mich ja beschimpft und der hat gesagt ich bin ein Schwein diese Worte sind gefallen. Was, was sie aber für mich bedeuten, das ist etwas, was, worüber ich noch die Entscheidungshoheit habe. Ja. Mhm. Wir, haben so diese
1: umgehe, ja.
2: Genau. wir haben so diese Automatismen, dass sagt er, oh, das ist böse und, und, und da muss ich jetzt beleidigt sein, ich muss mich ärgern oder so. Nö, wenn ich mich ärgere, wenn ich mich davon sozusagen triggern oder aufziehen lasse, dann gebe ich dem die Macht über mich.
1: Mhm. Und
2: wer will ich eigentlich, dass die Macht über mein Leben hat?
1: Ja. Ja.
2: Sollte, die vielleicht nicht doch lieber bei mir liegen? Hm. Ja. Und, und, das war etwas ganz Spannendes, weil ich habe mir dann bei diesem Studium gedacht, okay, also ich bräuchte aber noch ein bisschen was für die, für die Inspiration, weil so Buddhismus hat man ja normalerweise so, so dieses Gefühl des Friedens und, und so diese Assoziationen, ne? Und die, die Philosophie ist aber oft doch sehr linksjährig, also sehr rational und, und, sehr, sehr ganz, sehr stringent und, und in, in der Schlussfolgerung und so. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich bräuchte eigentlich jetzt irgendwas für die für die Inspiration. Und 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 habe ich zu, zu meiner damaligen Freundin eben gesagt, okay, muss ich mir so ein Buch selber schreiben, damit ich eins habe? Oder, oder was passiert jetzt? Ne? Immer,
0: immer was für immer, ein
1: Satz! Muss ich mir ja. selbst ein Buch schreiben, damit ich das weiß? Ja. Cool.
2: Und, und wie, wie immer, wenn man dem Universum solche Anwürfe macht, dann passiert halt etwas. Ne? Keine drei Wochen später bin ich in einem Buchladen in Madeli und ich sage es dir wirklich, tatsächlich, es fällt mir ein Buch vor die Füße, buchstäblich. Ja? Und ich beuge mich runter und hebe dieses Buch auf und schaue es an, ah, Chicken Soup for the Soul, Hühnersuppe für die Seele. Ah oh
1: ja, kenne ich, liegt genau. hier vor mir.
2: Genau, von, von Jack Canfield. Und ich scha, ich blätter das so durch, oh, inspirierende Kurzgeschichten, wie man mit, mit Rückschlägen umgeht und, und alles mögliche, ne? Also so in die Richtung. Genau das, was der Arzt verschrieben hat. Ne? Also nimm das Buch mit, lese es in einem Sitz durch. ein Schwerer emotionaler Schaden durch Überrührung. Ne? Also ganz, ganz viel, weil das natürlich alles sehr, sehr berührend und sehr, sehr ans, ans Herz geht. Und dann habe ich mir gedacht, wow, der Typ ist eigentlich cool, den will ich mal kennenlernen. Dieser Input ans Universum war dann offensichtlich nicht ganz so spannend oder nicht ganz so intensiv, weil das hat dann zwölf Jahre gedauert. Ja, wir hat, waren dann mittlerweile schon in Österreich wieder zurück und, und hatten eine eigene Firma aufgemacht, eben aus ein, ein Franchise von einem israelischen Unternehmen, das das Englisch für Kinder anbietet. Und dann habe ich eben damit, dann gab es mittlerweile schon Internet und so. da also kriegte ich den Newsletter von von Jack henfield und dann kriege ich da eben den Newsletter. Und wir waren dann in Kontakt mit einer Organisation, die heißt Internationaler Rat für Selbstwert. Ja, sowas gibt es. Und wir wurden von dem dann die österreichischen Vertreter. Und dann haben wir gehört, dass die eine Konferenz in England machen. Und einer der Vortragenden ist ein Typ namens Jack Canfield.
1: Mhm. Und da
2: haben wir uns gedacht, cool, so nahe und so einfach kriegen wir den Typen so schnell nicht wieder, haben eine Babysitterin geschnappt für unsere achtmonatige Tochter und sind dann im Februar 2005 nach Liverpool geflogen und haben dann dort an dieser Konferenz teilgenommen. Und das ist so eine der großen Lehren, die ich, die ich daraus genommen habe, dass in dem Wort verdienen steckt das Wort dienen.
0: Hm. Ja, also verdienen damit,
2: kommt
1: von dienen, ja.
2: Genau, verdienen kommt von dienen. Ja, und, und ich, ich sage zum, zum Bob Reesner, dem Präsidenten von diesem Rat für Selbstwert, sage ich, du, Bob, diese, diese Selbstwert-Sachen, das ist so genial. Das muss auch an österreichische Schulen. Aber wenn wir auf den Finanzminister warten, werden wir wahrscheinlich länger warten, ja, also das, bis wir dafür dann Gelder kriegen. Aber ich habe eine Idee. Große Unternehmen und große Schulen, da ist nicht viel Unterschied. Ja, ein paar sagen, wo es lang geht, und der Rest rennt hinterher. Also warum nehmen wir nicht diese Inhalte und wenden sie auf Führungskräftetrainings an und bauen damit Führungskräftetrainings auf und finanzieren damit dann quasi die Schulprojekte. Und er sagt zu mir, naja, hm, das ist eine gute Frage, aber ich komme aus der Bildung, ich habe eigentlich keine Ahnung von, von so Sachen. Du redest doch mal mit Jack Canfield, dem seine Inhalte sind viel mehr auf Unternehmen ausgerichtet. <lacht> ah, okay. Also Martin dreht sich auf, dem, auf der Ferse um ne? und marschiert zu Jack und sagt, du Jack, hier ist eine Idee ne? Erzähle ihm das Ganze. Und dann sagte er drei Worte, die mein Leben massiv verändert haben, nämlich, hier ist the deal. Also hör mal zu, hier ist die Sache. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt einer mit 120 Millionen Büchern am Markt zu einem Nobody aus Österreich sagt, "Hier ist the deal, das könnte interessant werden. Also Uhren auf, hier <lacht> an. Und
1: ich bin schon neugierig und gespannt. <lacht>
2: genau. Sagt er zu mir, weißt du was, du kommst im Juli zu meinem Sieben-Tage-Training nach Lake Las Vegas und alles, was du dort lernst, kannst du für dieses Projekt verwenden. Und ich so, äh, wie verwenden, äh, einfach so dann, oder, ja, ja, einfach so. Und das ist so eins der, 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 der Charakteristika von Jack Canfield, das ist ein unheimlich großzügiger Typ. Ja, dem geht es darum, dass diese positiven Inhalte in die Welt kommen, dass da was passiert damit. Und dann habe ich gesagt, okay, mein, das Seminar kostete, ich weiß es nicht mehr, 3000 Dollar, glaube ich, und, und Flug und so weiter. Also Das war schon, war schon ein Aufwand damit verbunden. Aber dementsprechend bin ich dann eben im Juli 2005 nach Los Angeles geflogen oder nach Las Vegas geflogen und, und dann eben in der Nähe von Las Vegas war dann dieses Seminar. Und in diesem, auf diesem Seminar, das übrigens hochgenial ist, das ich nur empfehlen kann, wenn sich jemand für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, ist das ein ganz, ganz tolles, intensives Seminar. Also ich komme da in diesen Seminarraum rein, 300 Leute, die mit mir dort sind, und ich denke mir, boah, die haben alle jetzt 3.000 Dollar bezahlt, das müssen alle super Achiever sein und und, und ja, also und wer bin ich und bin ich überhaupt gut genug und, und ich, bin, ich, ich weiß ja eigentlich viel zu wenig. Und,
1: du du ja. hast es ja auch bezahlt.
2: Genau, ne, aber, aber das, das müssen ja dann, ja, weil für uns war das eine, eine spezielle und besondere Ausgabe, ne, und ja. weil die, die das einfach so machen, die müssen
1: hm. ja... Was der Kopf alles macht wieder, hä, mit den ja, Bewertungen. Genau, genau,
2: genau, genau. Also das ist eben diese ganze Bewertungsgeschichte. Ne? Und das heißt auch, selbst wenn man es weiß, ist man dann nicht immer ganz frei. Oh davon.
1: ja, das ist ein Aber, Unterschied. Ich, ich, da habe ein anderer bekannter Persönlichkeitsentwicklungstrainer gesagt: It's a different if you know what to do or if you do what you know. Tony Robbins.
2: Absolut, absolut. <lacht> ja, genau, ja. So. Und ja, also dieses Training war an und für sich per se schon sensationell. Und dann wiederum: Verdienen kommt von Dienen. Ne? Also ich habe auf, auf diesem Training dann bin ich dann zu, zu Jack hingegangen und habe gesagt: okay, Hör mal, Jack, das, das ist, du hast jetzt gerade dieses Buch The Success Principles rausgebracht und das auch schon auf Deutsch erschienen und das ist toll. Und aber du kannst überall auf der Welt was damit machen, nur nicht im deutschsprachigen Raum, weil du nicht Deutsch kannst. Und wenn du willst, ich möchte mich gerne revanchieren für all das, was du was du mir hier an Gruppen zukommen zu hast lassen, lass mich doch probieren, dass ich mich mit dem deutschen Verleger in Verbindung setze und wir schauen, was wir für die Promotion des Buches machen können. Und daraus entstanden dann eben meine Zusammenarbeit mit Jack Kenfield und dass ich war dann beim, beim Advanced Training, war Co-Trainer, ich war beim Platinum Inner Circle Programm mit dabei und war schließlich dann der, der erste Europäer, der autorisiert war, die, die Erfolgsprinzipien auch weiterzugeben. Aha. Und da kam dann eben auch meine meine Involvierung mit der German Speakers Association, da Jack Canfield mal in einem seiner Programme gesagt hat, wenn du als Speaker erfolgreich sein willst und was können willst, dann musst du in die National Speakers Association, also die die Schwester Association der GSA. Ja, für für USA, ja. Genau. Und ich habe mir gedacht, na ja, aber ich bin in Europa und in den USA und hin das ist ja alles mühsam. Und dann habe ich eben erfahren, 2007 dass es eine GSA, eine German Speakers Association gibt, eine Schwester-Association der Amerikanischen. Und damit war klar, okay, da musst du, da musst du hin, das musst du dir ansehen. Ne?
1: So haben wir es auch kennengelernt.
2: <lacht> genau, so sind wir auch zueinander gekommen. Also das ist, wenn, wenn, wenn wir schauen, hätte ich das alles irgendwie planen können, also, man muss einfach offen sein für das, was einem das Leben entgegenbringt. Ja. Auch zwei andere Sachen sind bei diesem Sieben-Tagestraining passiert, die auch hochspeziell waren, ne? also das war, das war echt, 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 echt lustig. Da kam dann am dritten Tag so, da war ein Norweger mit dabei. Ein, ein, so ein, ja, wie soll ich sagen? Ja, ein, ein eh so jünger, wie er im Buche steht. Ja, also, so weißes Leinengewand, Sanskrit-Namen auf dem Namensschild, Birkenstock-Schuhe. Ähm, also, Hammer, wo ich mir gedacht habe, was macht er da? Ja? Der kam dann am dritten Tag auf mich zu und, und, und fragte mich mit ganz Staatstagen in der Miene, ob ich Abraham kenne. Sage ich, wen? Ja, Abraham, das ist so eine nicht-physische Entität, die, die von einer Frau gechannelt wird und, und die über das Gesetz der Anziehung spricht. Und die Engel hätten ihm gesagt, dass das für mich ganz wichtig wäre und, und ich mir das unbedingt ansehen müsste. Und ich so, <lacht> äh, ja. Genau. Äh, äh, interessant, interessant. Ne? Man will ja nicht unhöflich sein. Ne? Ähm,
1: also du hast das ein bisschen belächelt.
2: Ein bisschen? Aber hallo. Also ich sag mal, weißt du... Ich also klickt
1: klick, klick tatsächlich merkwürdig.
2: Äh, es ist, ja ja. Also grundsätzlich sage ich mal als als mit meinem buddhistischen Hintergrund. Ich habe kein Problem damit, dass dass jemand keinen Körper hat. Ne? Also Reinkarnation ist ja auch ein Konzept, das im im Buddhismus, aber auch generell in Asien sehr weit verbreitet ist. Ja. ja und, und das auch finde ich eine sehr beeindruckende Logik eigentlich auch hat. Aber nichtsdestotrotz, also weißt du, wenn jemand jetzt nur kein nur weil jetzt jemand keinen Körper mehr hat, heißt das nicht, dass er schlauer ist, als wie er noch gelebt hat. Und nur weil jemand dann diese Energie irgendwie auffängt und dann mit seinem eigenen Egomüll vermischt, wird das jetzt noch nicht unbedingt die letztendliche Wahrheit, ja? Also das ist ja, so. Meine, und es, meine es wird viel
1: auch da. Quatsch erzählt und Geld damit gemacht. Also und ja,
2: unfassbar, mhm. unfassbar, ja. Aber ich musste dann mittlerweile lernen, manche Sachen sind halt dann doch zutreffend. Und wir können uns nicht erklären, woher das kommt. Also Und wenn ich bin immer einer, der der für empirischen Beweis ist. Ja, also ich habe eine Freundin in den USA und die ist auch so hellsichtig. Und und mit der habe ich dann, äh, die habe ich eben auch auf einmal diese Jack henfield events kennengelernt übrigens. Und da war mein Sohn dann knapp zweieinhalb Jahre alt und, und sie, wir, wir chatten über weiß nicht mal Skype oder Facebook oder, oder irgendein so Messenger-Ding oder irgendwas. Auf jeden Fall schreibt sie so in so einem Nebensatz du übrigens, geh mit deinem Sohn zum Arzt, der hat eine Entzündung im Ohr. Sag ich, also, weißt du, der sitzt neben mir, wenn wenn dem was weh tut, er redet noch nicht wahnsinnig viel, aber das kommuniziert er. Ja? Und sie so, ja, was glaubst du denn, mit wem du redest? Na, so also ging meine, meine Frau dann am nächsten Tag mit dem, mit dem Kind zum Arzt. Der Arzt schaut ins Ohr hinein und sagt, oh, ausgewachsene Mittelohrentzündung, hier zehn Tage Antibiotikum, danke, auf Wiedersehen. Also es gibt offensichtlich irgendwie eine Art Feld oder, oder eine Möglichkeit, weil woher weiß diese Frau, die da jetzt 10.000 Kilometer weit weg in Kalifornien sitzt, was im Ohr meines Sohnes los ist? Ja, und mit einer Zutreffung oder mit einer Akkurat mit, mit einer Akkuratesse, die, die wirklich unfassbar ist. Ja. ja also da
1: gibt, da, gibt weiß
2: <lacht> da gibt es offensichtlich mehr, und da, da bin ich halt einer, der, ich sage nicht, weil nicht sein kann, weil es nicht sein darf, ne? das, sondern da gibt es offensichtlich empirischen Beweis dafür, und, und das ist ein ganz klarer Beweis, ne?
1: Ja, ich ich bin ja. auch sehr rational und bodenständig und ich habe mir gedacht, wenn Christoph Columbus erst vor 500 Jahren entdeckt hat, dass die Erde ist halt rund und er ist dann auf Amerika gestoßen und ja. es, seitdem denken wir, dass die Erde rund ist und dann auch seit Kopernikus, dass die Erde sich dann um die Sonne bewegt und nicht umgekehrt und Menschen gibt schon so viele hunderte Tausend Jahren dann dann ist die, die Frage, ist, das was ist, ist klar, dass wir alle, das ist, es ist noch so viel, was wir nicht wissen.
2: So ist es genau. Also das und von daher heißt für mich übernatürlich nur etwas, dass es auf einem Gesetz beruht, das wir noch nicht verstehen. Mhm. Also aber es ist ein Naturgesetz. Also ja. sonst würde, würde es nicht funktionieren. Ja. Naja, und das der Witz war ja das dann. Ne? Also ich habe das, das mit dem Abraham, das habe ich einfach auf die Seite gewischt, dann da bei dem Event. Und dann kam der dieser Abraham, aber weißt du, wie das im Leben manchmal so ist? Ne? Du, du begegnest bestimmten Sachen wieder und wieder und wieder, ja? also als ob dir das Leben ein Zeichen geben will. Und da ja. ist innerhalb von zwei Monaten oder was, ist dieser Abraham wirklich aus sechs verschiedenen Ecken dahergekommen. Und alle, die für mich eine Glaubwürdigkeit hatten, die für mich sozusagen vertrauenswürdig waren, dann habe ich mir gedacht, okay, gut, also das, das muss ich mir jetzt dann irgendwie anschauen, weil jetzt taucht das schon wieder auf, ne? Und das wäre auch so ein Tipp von mir an die Zuhörer dieses Podcasts. Wenn Dinge mehrfach auftauchen in kurzer Zeit, seht genau hin. Da könnte Das könnte von, von Wichtigkeit für euch sein. Wenn euch die gleiche Person, die ihr zehn Jahre lang nicht gesehen habt, innerhalb von von drei Wochen fünfmal über den Weg läuft oder auch nur dreimal, dann ladet die auf den Café ein und sagt, okay, jetzt sind wir sind uns in den letzten drei Wochen dreimal begegnet, redet mit denen, Ja, Das, denke ich, ist, könnte etwas sein, was... Was für mich jetzt eine Prämisse ist in meinem Leben, wo ich sage, okay, ich achte auf Zeichen, ich achte auf auf Serien. Ja, Jodie Spencer sagt ja so wunderbar, eine Sache ist ein Vorfall, zwei ist ein Zufall und ich liebe diese, diese, diese Umdeutung des Wortes Zufalls. Mhm. Aber drei ist eine Serie eine Serie hat statistischen Wert. Also von daher, wenn euch Sachen zwei-, drei-, viermal begegnen, oft ist das wert, da mal genauer hinzusehen, was denn da dahinter steckt. Und eine dritte Sache ist mir dann da noch passiert, die mich auch massiv beeinflusst hat auf diesem sieben tage seminar Das war dann, wo wir in, zum Schluss haben wir eine Mastermind-Gruppe gebildet. Das ist auch etwas ganz, ganz Spannendes. Und da haben wir die ganzen Europäer eben zusammengefasst. Und da war eben auch unser norwegischer ESO-Freund wieder dabei und seine Freundin. Und wenn man so diese diese Elfenkönigin aus Herr der Ringe, ne? wenn du das, das so, dass dieses Bild hast. Ne? Also <lacht> Schlank, groß, lange blonde Haare, eine, eine wunderschöne Frau, ein, ein wunderbares Wesen und die hatte einen Selbstwert, den du zwei Meter unter dem Boden hervorgraben musstest. Also, wow. echter Hammer, unfassbar. Ja? Und die hat dann gemeint, aber ihr seid alle so super Achiever und sie kann eh überhaupt nichts und sie ist zu blöd für alles und sie, sie, sie würde die Gruppe nur behindern und sie, sie kann da gar nicht mitmachen. Aha, Okay, interessant. Und dann sitzt da neben mir ein, ein, ein Hypnotherapeut aus Magdeburg und er sagt, naja, er hätte da eine Technik, wenn sie Lust hat, kann man da mal hinschauen damit. Dann kann man da mal ausprobieren. Vielleicht kann man das ja sozusagen diese, diesen Selbstzweifel mindern. Und ich denke mir, na jetzt bin ich aber gespannt, was da jetzt kommt. Und dann nimmt er ihre Hand so, also in, in die ha und beginnt auf der Handkante zu klopfen. Ja, einfach so sanft auf die Handkante zu klopfen und sagt dann, auch wenn ich nicht glaube, dass ich da jetzt irgendwas beitragen kann, trotzdem liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz, so wie ich bin. Und ich denke mir, was wird das jetzt?
1: <lacht> ja? das wie für dich damals als Theatershow.
2: Ja, völlig, 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 bescheuert, ne? Ja, dann, dann klopft er auf, sie, auf so Punkte im Gesicht und, und, und sagt dann, okay, meine Angst, dass ich nichts beitragen kann oder irgend so, ne?
1: Und jetzt und kriegst du es den Menschen bei. <lacht>
2: Genau. Und nach zwei Minuten hört er auf und sagt: "Nimm einen tiefen Atemzug, schaut sie erwartungsvoll an und wie geht's dir jetzt? Und ich denke mir, sag mal, hast du sie jetzt noch alle? Ja, Also du klopfst da zwei Minuten auf dieser Frau herum. Jetzt soll das deswegen besser sein? Hey, willst du mich veräppeln, ja, um, um, um nicht ein anderes Wort zu gebrauchen? Und dann macht sie einen riesen seufzer und sagt, naja, eigentlich, ja, vielleicht kann ich ja doch was beitragen. Und, und wenn es für euch okay ist, dass ich Babyschritte mache, dann, ja, dann kann ich ja doch mitmachen. <lacht> okay, äh, dann habe ich mal langsam meine Kindlade wieder vom Boden aufgesammelt und nach, nach, nach dieser Sitzung bin ich dann auf den zugegangen und habe gesagt, okay, also jetzt mal unter uns Jungs, okay, mhm. was hast du da jetzt gemacht? Und dann hat er mir eben erklärt, das ist eine Technik, die nennt sich Emotional Freedom Technik, also emotionale Freiheitstechnik oder auch unter, als, als Meridianklopfen bekannt, wo man eben auf Akupressurpunkte klopft und sich auf Stressvolle Erinnerungen, traumatische Erinnerungen, kann ein Unfall sein, kann Ängste sein, was, was immer uns an negativen Emotionen so im Alltag behindert, und das kann man damit relativ einfach und schnell auflösen. Und da habe ich mir gedacht, und nachdem ich immer schon interessiert habe, warum, wie ticken Menschen, was, was bringt die Menschen dazu, sozusagen eben aus Krisensituationen wieder rauszukommen, habe ich mich da wirklich hineingesenkt und, und habe eben wirklich, äh, Monate, verbracht, das zu studieren, zu lernen, einen Fernlernkurs. Ich habe da acht Wochenenden auf DVD gehabt, die habe ich mir mehr, mehrfach angesehen und, und gelernt und dann noch Weiterbildungen gemacht, eine EFT-Masterclass und dann weiß der Geier was. Ne?
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Martin Laschkulnik.